0: Мы продолжаем. Шалом, добрый вечер. Мы продолжим. Хискеля. У нас сегодня очень интересные вещи некоторые будут, которые многие, скажем так, не знают. Они, скажем так, связаны немножко и с Торой тоже. В любом случае, мы сегодня поговорим о носи Кто такой Носи, мы разберемся. Мы поговорим от, отделя... от скажем так, от, от, от отлучения и от отдаления. Но хрым то есть чужаков под храма, мы еще поговорим, кто это, и также мы поговорим о левитах, то есть это сегодняшние уроки, то есть это будет первая часть 44 главы, о левитах и их роли в будущем храме. Окей. Okay. Итак, после того, как э, Ихискель видел жертвенник, его освящение, посвящение Ханукатамисбер, он продолжается в принципе в путешествии Ихискеля в, в чертогах, то есть в принципе в на территории будущего храма. И мы читаем следующее. «И возвратил у меня к внешним воротам храма, обращенным к востоку, и они были закрыты. И сказал мне Господь, ворота эти будут закрыты, не откроются, и ни один человек не войдет в них. Ибо Господь Бог Израиля вошел в них, и да будут они закрыты». Князь! Потому что князь он, сиеть будет в них, чтобы есть хлеб, имеется в виду прижатопроношение, которое будет проноситься в храме, хлеб перед Господом через зал, что в воротах войдет, и через него же выйдет. Ихискель, в принципе, попадает во внешний двор снова и смотрит снова на врата, врата восточные через которые, как мы уже увидели на, прошлой, на предыдущей главе, вошел в присутствие Всевышнего. То есть Шхена прошла через эти ворота, восточные ворота. Это, кто не знает, ворота, выходящие в сторону Гары Зайтим, то есть Масличной горы. Это не Шара рахамим то есть это не ворота милосердия, потому что это более поздние ворота, ворота милосердия, которые были построены. Но, в принципе, это туда. И мы читали там, что Всевышний через них прошел, и Хискиль, что видит, что эти врата закрыты, закупорены. И Всевышний объясняет, что так и да, они закупорены и будут закупорены, закрыты так навсегда. С этого момента и навсегда. И почему? Потому что Всевышний через них прошел, через эти ворота. И получается, по-простому это почет. То есть неуважительно к вратам, через которые вошло, Великолепие Всевышнего вернулась Шхина, чтобы там шлялись люди. А люди доходить да, не будут. Это с точки зрения по-простому. Хотя есть тут и символический аспект. Какой символический аспект? Этому закрытию ворот. Это показатель того, что Шхина вошла и уходить больше не будет. Поэтому ворота закрыты. То есть Шхина не уйдет. Это символика. И это в принципе подтверждает то, что мы читали на предыдущем. То есть в предыдущей главе там сказано ашер и шконшам бытов бне израиль ле олам и то есть там где буду обитать, там внутри здесь, то есть, между сыновей израиля на веки вещаханты ле олам и буду обитать среди них на веки то есть врата закрыты потому что шпина уходить никуда не собирается вместе с тем очень интересно вот эта вот добавка то есть да как раз именно кстати, на, на фоне этого еще более на интересно что есть все-таки одно использование этих ворота Что за использование? Наси, князь, будет есть там лехем лефне гашем, будет есть там хлеб перед Всевышним. То есть куда он туда войдет, он войдет через зал. Помните, мы когда рассматривали врата, как они построены, там есть зал. То есть зал этот находится где? Этот зал находится, он смотрит во внутренний двор. То есть он заходит внутреннего двора в этот зал, внутрь. Ворот находится в этом ворота. Вора- Вы помните, что они длинненькие ворота. То есть, да? Он туда заходит, и он там будет есть. Но врата будут закрыты с той стороны. Он не может выйти с той стороны. Он как войдет через этот зал, так он через этот зал назад выйдет. Зачем он туда войдет? Он войдет туда, чтобы кушать. То есть да, едать, поедать жертвоприношения, которые есть, Он если, часть происшествия, мы знаете, не сжигаются на жертвенника, они также поедаются коинам или хозяином, которые приносит и так далее. И что это значит? Это значит, во-первых, это почет ему, то есть он не ест на глазах у всех. Кстати, считается, то есть, да, что уважаемые люди на глазах у всех не едят. То есть, да, они едят отдельно, то есть, чтобы никто не видел, как они едят. С одной стороны, с другой стороны, это показывает еще очень важный момент, о котором мы уже говорили, Отдаление, тоже называется, будничного от святого, то есть князь, глава народа, он не ест внутри храма, то есть и он выходит с территории, в принципе, он входит в ворота. То есть, да, он там ест. Это показывает разделение, что на этот раз, как мы учили уже на прошлой, мы уже говорили об этом несколько раз, на этот раз будет четкое отделение здесь Всевышнего, а там ваше человеческое. То есть, да? Поэтому он будет отделен. И по-настоящему вот эта вот фраза, последняя по поводу того этого князя начинает очень, скажем так, широкая занятость. То есть в книге Хискель вообще понятием князя, понятием наси и в основном в этих вот главах, говорящих о храме. Дело в том, что с этого момента и до конца книги носи, то есть князь будет упоминаться очень часто. Причем он будет, скажем так, будет исполнять, этот князь, этот Насия, которому котором будет, будет исполнять как и государственную, национальную роль, но он очень сильно будет играть духовную роль. На нем будет висеть и духовный аспект, он будет приносить определен специальные жертвоприношения в определенные специальные дни, то есть ради всего народа, будет... Народ давать этому князю трумо, то есть подношение для приношения этих жертвоприношений. Он э, получит особо надел, и его, в принципе, статус этого князя, как мы будем учить дальше, будет очень похож на первосвященника в каком-то смысле. И, кстати, обратите внимание во всех этих главах. То есть этот князь, вы сами можете начинать понимать, что речь идет о каком-то царе. То есть, да? Но очень интересно, что слово царь не используется ни разу. Слово царь вообще не появляется. Мелех Эйн, носи, «князь» то, есть, да, князь, то есть глава народа, но нет слова Мелех, нет слова царь. Просто не появляется, и скорее всего именно потому, что тут идет акцент, специальный Хискер хочет акцени, акцентироваться на задачах этого главы народа как э, духовного лидера, а меньше политического. То есть да, царь, царь это более политический лидер, более национальный лидер, более такой воинственный, а тут именно духовный аспект вести народ Израиля путями царя-царей. То есть есть царь другой, царь всевышний, и его путями поэтому словом Мелех не используется. То с нашим князем разобрались, здесь разобрались, у нас он будет еще повторяться очень часто, он будет появляться у нас этот князь. Сейчас перейдем к следующему аспекту. Ихискель с этого момента переходит к северным воротам внутреннего двора, и там он слышит слова Всевышнего по новой теме, по другой. Давайте прочтем, 4 стих. «И привел он меня через северные ворота к передней части дома, и увидел я, вот слава Господня наполнила дом Господа. И пал я на лицо свое», — говорит пророк Ииспет, — «и сказал мне Господь, сын человеческий, обрати сердце свое и смотри глазами своими» и ушами своими слушай все, что я говорю тебе о всех установлениях Дома Господня и о всех законах Его, и обрати сердце свое к законам вхождения в дом через все выхода ворота храма». Окей. То есть, в принципе, перед нами стоит э, введение перед законом. Дело в том, что э, напомню, что когда мы учили 40-ю главу, то там тоже перед... Законами, описаниями храма, то есть, да, тоже стоит похожая фраза. Там сказано: Бен Адам, неха, то есть человек, ты человек, смотри своими глазами, ушами своими слушай и обратись сердце свое ко всему, что я показываю тебе. Так сказано в 40 главе, перед тем, как начинается описание будущего храма, который видит Хискель. И здесь тоже Хискель, в принципе, скажем так, должен быть очень внимательным и полностью сосредоточиться на всем. И здесь фраза одинаковая почти. Тут сказано, давайте мы прочитаем на иврите. Бен Адам сим бха уре бейнеха у шма эт кол ашер то есть, да, человек, сын человеческий слушает, то есть, есть обрати сердце свое и узри глазами своими, и ушами своими слушай все, что я говорю с тобой очень важно, то, что я тебе показываю там храм показывает, то есть, да, поэтому показываю, здесь говорю, то есть, Всевышний будет сейчас говорить закон, и действительно, то, что Всевышний начинает говорить э, Ихискелю, будет делиться на две части, первая часть, это великола хукот бейта шемли то есть, да э, имеется в виду э, а у всех Дома Господня и все законах его, и плюс к этому у лимового байтли кольма то есть, да, и к законам вхождения в дом все, все, все выходы и выходы храма. То есть, да, это два разных аспекта. То есть, две темы. То есть, в принципе, есть темы, которые связаны с законами хукота байтля шемли коля то есть законы храма и так далее. Это то, что будет продолжение нашей главы, а также всякие законы, которые связаны с входом в разные места в храме и так далее, и установление выхода из него, и это в основном будет в 46 главе, как это будут все эти законы. Окей, первая тема, которая обсуждается в, в, по поводу законов храма, это отдаление так называемых э, бней ганеха, то есть чужеземцев из храма. Давайте прочитаем. И скажешь мятежному дому Израиля, кстати, обратите внимание, что в, в, в мятежные дом Израиля использовал Хискель очень часто в первой части книги, когда были пророчества об э, разрушении. Это единственный раз, когда используется в пророчествах о избавлении и слово мятежному дому Израиля. И скажешь что в мятежному дому Израиля, так сказал Господь Бог, хватит с вас всех мерзостей ваших дома Израиля. Когда бы приводили вы чужеземцев тупых сердцах, сердцем и необрезанных плотью, чтобы были они в храме моем? Кстати, самое интересное, видите, звучит немножко по-другому. Бавехем бней нехар То есть орлеи лев, орлей лев это между того, что сердце закрыто, а орлеи не необрезан. То, да? то есть закрытых сердцем и необрезанных а не они тупых сердцем. Ни один из иноземцев, которые живут среди сынов Израиля. Когда приводили чтобы сердцем не обрезанных, плотью, чтобы были они в храме моем, чтобы оскверняли дом мой, принося хлеб мой тук <текст> и кровь нарушали <народный> завет <текст> мой мерзостей ваших. Поверх того, что вы творили. И не исполняли вы службы при святынях моих, ставили себе их исполнителями службы моей в храме моем. Так сказал Господь Бог, каждый чужеземец с тупой сердцем, с необрезным сердцем, с закрытым сердцем и необрезной плотью не войдет в хромой ни один из иноземцев, которые живут среди сынов Израиля. Окей, что мы здесь видим? Кто это такие бные Что это чужеземцы такие, о которых идет речь? Хазаль, наши мудрецы, в трактате Вахим говорят, что Ильич, это коины. Какие коины? То есть коины, которые поклонялись и поклонялись идолам, более того, не обрезались. То есть, да, Вот эти вот, они, с точки зрения Всевышнего, они чужеземцы. Они, не надо их приводить больше. Спасибо. То есть, да, то есть им нечего здесь делать. Гумара говорит так. Бенны яхоль бенны мамаш. То есть чужеземец. Имеется в виду чужеземец, говорит Гмара. Талмуд лома да, сказано в стихах с необрезным сердцем и Кен матал ему то есть да, если ли Арель, то есть да, с необрезным сердцем еврея. Почему сказал чужеземец? Шинит на кримасам лавивщи башамай, то есть стал чужими стали в деяния его к его отцу на небесах, то есть да, поэтому чужеземец, чужак вообще на Харет не чужеземец, это а чужак, то есть чужимо, чужаком он стал. The Enli El Arelle, Arel basarmi это то есть по поводу того, что он э, был с необрезанным сердцем, что он стал чужаком к Всевышнему. Откуда мы говорим, что необрезанный, извините, плод необрезанное? Тармуд ломар, валей басар, то знамец необрезанным плодчиком. Окей, это мудрецы. По-настоящему, в простом понимании, речь идет не о техникоинах. Речь идет о чужеземцах, а не евреях. Об этом идет речь, что они были, чтобы они не приближались больше к храму не принесли там никаких жертв. Более того, потому что народ Израиля давал им принятие аж до того, что они давали им всевозможные, скажем так, назначения служения внутри храма. Всевышний говорит, чтобы этого больше не было. Чтобы они больше не ходили. И это очень странно. То есть Всевышний говорит, что в будущем храме чужеземцы, то есть не, как бы не евреи, нечего им делать в храме. Они должны больше приходить. Как так? Неужели нельзя народам мира приносить жертвоприношения, приходить в храм? Да дело в том, что если мы откроем Тору и даже пророчества раньше, которые то есть, говорились раньше другими пророками и так далее, мы видим абсолютно другую картину. У нас, если мы откроем книги Вайкра, что там сказано? То есть, да, давайте я открою книгу Вайкра, чтобы поняли. То есть, да, то есть, там говорится... Очень интересная вещь, книговая игра 22 глава ВМОРа, это 25 стих, вот. «И от руки чужеземца не приносите хлеб Богу вашему, из всех такие, ибо повреждения на них, порок на них, не могут они быть приняты в к вам». О, то есть не приносите то, что с пороком, а если не еврей приносит то, что чистое, то есть сырье, хорошее, то есть животное, которое нет пороком, нет проблем». Так получается история. Более того, идем в книгу Малахим, первая книга царей. Царь Шломо, царь Шломо, когда освещает жертвенник, то есть храм, что он, он ей говорит, молитва Шломо. То есть, что молитве этой Шломой мы читаем? Это восьмая глава первой книги царей. Там мы читаем следующее, в 41 стихе. И чужеземца, который не из народа твоего Израиля, а придет в страны далекой ради имени твоего. Ибо и они услышат Твоем имени а Твои руки сильные, Твои мышцы простерты, и придет, он и будет молиться в доме этом. Ты услышишь с небес место обитания Твоего, сделать все, о чем будет называть к Тебе чужеземец, дабы знали все народы земли, имя Твое, дабы боялись Тебя, как народ Твой Израиль, дабы знали, что именем Твоим называется дом этот, который я построил. То есть царь шумо! при освящении храма молится, что? Что это будет место, куда будут обращены молитвы и взоры всех народов тоже. Это будет туда, когда они будут молиться. И что много просят у Всевышнего, чтобы он отвечал. Как же так? Едем дальше. Пророк Ишайяу говорит о бул. Хорошо, можно говорить «это сейчас», а конец времен. У нас Пророк Ишайяу говорит о конце времен. В конце времен, что пишет нам Пророк Ишайяу. Э... Что говорит Пророк Ишайяу, это вторая глава. Известные стихи относительно сказано, и будет впоследствии дней утвердиться гора Дома Господа, как вершина всех гор, и возвыться над холмами стремятся к ней все народы, они-то все бежать будут к этой горе, в конце времен. И пойдут многие народы и скажут, давайте взойдем на гору Господню в дом Бога Якова, чтобы он научил нас путям своим, и чтобы пошли мы стезями его, и без сиона будет Тора, и им от слова Господня. Руки Ишаяу говорит то, что в конце времен все народы будут бежать и хотеть получить из, до, из, из храма, получить слово Всевышнего. И еще одно прощество, которое тоже в книге Ишаяу, которое мы цитируем часто, мы используем часто эти стихи, они нам всем известны, Э, тоже там э, сказано про народы. Вот, полагаясь, на опору надломленной тростинки. Стоп. Э, это не здесь. Это соседняя, то есть, нечаянно-то э, Соседняя глава. И чужеземцев присоединимся Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, чтобы быть Ему рабами всех соблюдающих субботу, не оскверняющие и держащие Завета Моего и их приведу на гору святую мою и обраду их в доме молитвы моей. Все сожжения жертвы их благоловения будут на жертвенники моего. Ибо дом мой домом молитвы назовется для всех народов. лихоль А у нас тут вот такое. То есть, да, получается такое несоответствие. Как получается, что Хискель видит и Священник говорит, чтобы чужаки не приходили, чтобы от храма их чертовой матери то есть выгнали, а здесь пророчество за пророчеством, и придут, и захотят, и дом мой, домом молитвы назойдется всем народом. Как это объяснить? А их искель не принимают. Скорее всего, тут нужно обратить внимание на две главные фразы. Арель лев арель басар. Речь идет именно о реле, то есть да, с необрезанным сердцем, то есть да, с затупившимся сердцем, сердцем, которое не принимает слова Бога, не обращено к нему, оно закрыто божественному. Именно о них идет речь. Вот эти не должны приходить, они не прикреплившиеся к Всевышнему. Нечего им делать, потому что вот вводить, то есть приводить в храм вот таких вот неевреев, это была, в принципе, одна из, скажем так, увечий, одна из проблем народа Израиля в их отношении к храму и Богу тогда в прошлом, что они приводили всевозможных поклонников и так далее, аж до того, что им давали всевозможные места служения, то есть какой-то, скажем так, роли в этой храме. Этого не должно быть. Этого нет. То, что говорит правительство, что этот дом будет домом и молитвы для всех народов и так далее, конечно будет. Но не для вот этих вот, а для тех, кто захотят Слова Господа. Эти, конечно, придут. Так это надо объяснять. То есть, да? то есть, имеется в виду не всех неевреев снаружи, то есть, да? а именно тех, которые арей лев варей басар. Окей. Теперь. Место, скажем так, этих неевреев, которые в прошлом когда-то служили в храме, занимали разные должности, займут левиты. Мы это читаем дальше. Сейчас будет весело. Стражи его... Э, ст, стоп, это мы выше а я извиняюсь, вернемся в Ихаскеля. Вернемся в нашу голову в и читаем дальше. Итак, только левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израиля, которые отступили от меня следуя за идолами своими, понесут наказание за грех свой. И будут они в храме моем служителями, выполняя обязанности в воротах дома, и прислужниками в доме будут. Они закалывать жертву все сожжения и другие жертвы для народа, и стоять будут перед ним, чтобы прислуживать ему. За то, что они служили ему перед идолами его и были для дома Израиля препятствием греховным, зато поднял я руку мою на них. Слово Господа Бога, и понесут на них недоказание за грех свой. И не пропадают они ко мне, чтобы священно действовать предо мною и приближаться ко всем святыням моим, самому святому, и понесут на себе позор свой и мерзости свои, которые делали они. И сделаю я их исполнителями службы в доме, всякой работы в нем и всего, что делается в нем. Стоп! Из этих слов, что выводят, с одной стороны, то есть, тут очень странно с Левитом. с одной стороны, они обвиняются в том, что они отдались от Всевышнего, что они предались идолопоклончеству, поэтому они должны заплатить за свои грехи. С другой стороны, как плату за свои грехи, их назначают служителями, которые стоят, и, то есть, они так, назначены на хранителями ворот, и их задача зарезать те жертвы, которые приносит народ Израиля, когда они приносят свои жертвы. То есть, и кроме вот этого вот охраны и обслуживания, запрещено им делать какие-либо действия, которые связаны со священнослужительством, то есть священничеством, с коинством в принципе, в храме. Будь это простые вещи или более святые, очень странно. То есть и по поводу, вроде бы по стихам, из-за своих грехов левиты спустились своего статуса. С другой стороны, э, Тора сама видит, что, как, в чем статус и задача левитов. Э, э, то есть, как объясняет, кстати, Муше Короху, я могу вам зачитать, то есть да, давайте откроем главу Корох, я вам зачитаю. Какая задача левитов? Э, глава Корох. Вот. Что говорит Мошема Шаров говорит ему следующее. Мало ли вам, что выделил вас Бог Израиль из общины Израиля? То есть он говорит короху, когда они возмутились, привлились вас есть, чтобы отправлять, отправлять службы престиней Господней и чтобы стать предобщиной для того, чтобы служить за них. Стоп. Так это в принципе то, что не делать должны были. Более того, там это говорится, это ого, это круто. То есть, да, что вы будете служить, обслуживать народ Израиля. Это считается, это почет вам, левиты. А здесь типа наказание. Что изменилось-то? То есть, в принципе, приношение жертвоприношений, кроме зарезания и всякое возлияние на жертву и, и так далее, это всегда была работа не левитов, а коинов. Как бы, <смех> куда левитов-то отдалили? <смех> Коины это всегда делают. Левиты там как бы ни при чем были. Там мы учим, мы откроем книгу Ваикра. Прочитайте то есть книгу Ваикра с первой по седьмую главу. Кто все это делает? Все жертвоприношения. Коины? Ну, кроме, конечно, зарезать животное. Там и коин не, может не делать. Там может вообще просто еврей то сделать. Поэтому в чем смысле наказания, да, которое наложили на левитов, и в чем особенность вот это вот заявление Всевышнего то есть да, не приблизиться ко мне, священствовать передо мной. О чем тут речь? Давайте поймем. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно немножко у рассмотреть статус левитов в Торе. Мне, кстати, задали вопрос недавно в Ютубе на один из моих уроков, то есть, да, почему левитов принизили, то есть, как бы, за что? Сейчас мы увидим, то есть, левитов принизили, принизили а вообще, то есть, в чем статус левитов? То есть очень интересный момент. Его стоит э, рассмотреть. Из нескольких источников, в принципе, мы видим, что э, статус левитов, он очень сложный, многогранный. И вообще колено левит. То есть, в принципе, э, из нескольких источников явно видно, что колено леви было избрано из-за их, скажем так, ответа на призыв Мошера после греха Золотого Терца, наш недельная глава, кстати. «Миле Хашем Илай», то есть «Кто за Бога? Ко мне». И левиты ответили, то есть, колено левиты ответили, и э, потом, то есть, Мошэм сказал, «Симу иш хербо алирко, абру бишу шар, виргу вы То есть, да, сказали, возьмите, то есть, мечи пройдите по лагерю, то есть, убивая то есть, да, ближних и так далее. То есть, и левиты да, сделали, прошлись по лагерю, убили, то есть, 3000 человек убили тогда. После этого сказал им, э, им сказано было, Мошер говорит, мал'уя дехем, то есть да, киш То есть да, давайте я вам открою, это мне будет проще показать вам в книге Шмот, то есть наша глава китиса. Просто, чем переводить это, самому я вам уже зачитаю, то есть перевод уже сделан за меня. Мне легче его подправлять, чем переводить. Итак. И открываем это 32 глава да 32 глава и здесь сказано следующее вот ибо сказал муше пос, посвятите сегодня руки ваши господу то происходит посвящение их ибо каждый в сыне своем брате своем да будет вам сегодня благословения то есть в принципе всего мушера бейну кстати мы уже-то видели что миль у посвятите себя, то есть освящение их, посвящение службе Всевышнего. Из-за этого действия Раша объясняет. То есть Раша говорит, из-за этого действия они стали коинами священнослужителями. Весь колено левит перед Всевышним. Так сказано в Шмот. И таким образом получается, что это ядаем – это кнесали кеунатов, наполнение рук – это вход в священнослужение, колено леви, потому что мы так читаем, когда посвящают самих коинов, мы читали вот в нашей главе, прошлую недельную главу, обратите внимание, там та же фраза, когда коинов посвящают в эти. Я поясил, что и Тут слово тоже я то даем это То же самое, как через, в этой нашей главе, есть, говорится, что полномочия левитов свидетельствуют, что в прошлой главе, которую мы читали в этот шабат, Сказано, что уполномочили огороды священничества. То есть, в принципе, это получается, по книге Шмотых назначают быть священниками левитов тоже. Также в нескольких источниках книги Дворы тоже появляется, что из-за греха Золотого Тельца левиты были избраны то есть, да, на разные должности внутри храма. Как сказано, допустим, в... сейчас вам зачитаю есть... открою книгу дворы, как сказано в главе кни... Эйкев, в главе Эйкев сказано так: В то время, в то время, когда то есть, произошло грех того тельца, отделил Господь колено Леви, чтобы носить ковчег завета Господня, чтобы стоять перед лицом Господним для служения Ему, и чтобы благословлять имя и именем Его после идей. Благословение именем его – это задача Коина И написано, что он в то время делал Господь колено-леви. Кстати, Раши там на месте сразу говорит, что имеется в виду не левиты, а Койна. То есть да, колено-леви, только Коина, не все левиты. Но по Пшату речь идет о всем колени. То есть в простом понимании, когда речь идет о колене, они только Краши объясняют. Это раз. Также это очень резко видно дальше в продолжении книги «Доларим». Это уже в главе Шуфтим, Там очень мощно это видно – «Если придет левит из одного из ворот городов твоих во всем Израиле, где бы он ни обитал, то пусть придет по полному желанию души своего место, которое изберет Господь, и служить будет во имя Господа Бога своего, как и все братья его левиты, предстоящие перед Господом Богом, долями равными пусть питается сверхвыручек его от продажи отцовского имущества». То есть снова открывается очень сильно и мощно, вот этот вот э, аспект, что все колено леви будут служить э, вместе, который избрал Всевышним. То есть, по идее, другими словами, у каждого коина, о, у каждого левита есть право быть коином. Выходит с книги Двари, с книги Шмот. И, и поэтому не зря повторяется в книге Дварим постоянно вот этого вот слова сочетания куганим ва левиим, то есть законные левиты, куаганим бне леви, то есть законные сыны леви. Это постоянно повторяется мантра. То есть в принципе, кстати, эти, то есть, вот это вот словосочетание куганим ве га левиим, то есть законные левиты или куганим бне леви, законные сыны леви, в других Хумашев, то В других книгах Торы нет этого читания, только в книге «Дворим». Все хорошо и прекрасно, но если мы вернемся снова в книгу «Бамидбар», то у нас картина открывается друг другая. В книге «Бамидбар» выходит, что изначально были избраны Агарон и сыновья Агарона быть кольными из-за особенностей и заслуг Агарона. И только на более позднем этапе к ним присоединились лимиты для того, чтобы служить коинам и помогать им в работе. Почему? Потому что таким образом они заменили первенцев, которые должны были делать это действие, помогать. Первенцы должны были помогать и служить коинам, помогать в работе в храме, но из-за греха золотого тельца первенцы, вытянуты были с этой почетной должности, их заменили левиты. Например, в начале книги Бамидбар, Мушера Бейну получает заповедь, то есть мы читаем немножко длинно, и приведи колено леви, и поставь его перед огородным священникам, дабы прислуживали они ему, и дабы, и выполняют они обязан за него и за всю общину перед шатром соборным, чтобы отправлять служение при скине и пусть хранятели принадлежат шатра соборно исполняют обязанности с Израиля выполняя работы при а дай же левитов агарону и сынам ям его отданы они ему от но в Израиле агарон уже и сынам его поручи, чтобы они наблюдали за священнослужением их Постройщик, который приступит к службе смерти будет предан. при этом тогда и сказал Господь Моше то есть да 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 и... да и, и я ведь взял левитов из среды сынов Израиля вместе всех, вместо всех первенцев, разверзающих чрево из Ново- Израиля, дабы левиты были моими. И во всякий первенц мой, в день изби- избиения моего, всякого первенца на земле и египетская посвятила я себе, всякого первенца в Израиле, а человека до скота, они должны быть моими. То есть здесь явно видно очень красиво именно вот этот вот аспект, что Агарон и его сыновья не служат, а... Левитов, то есть называется, поставили в услужение и прислужение. Они, как бы, они тоже могут быть коинами. После истории с Корохом это тоже мы хорошо видим. Например, в конце главы Корох относительно мы тоже видим этот аспект. «Также и братьев твоих колен и леви племя отца твоего приблизь к себе, пусть они будут при тебе». Это Агарон говорится. То есть и прислуживать тебе, а ты, сына, сыны твои, с тобой будьте пред шатром откровения. Они прислуживать, они лишь шареть. Да, пусть они исполняют службу твою, службу во всем шатре, но к вещам, но к вещам святилища и к жертвеннику не подходить им, чтобы не умереть им не вам. То есть их задача есть, служить и так далее, никаких жертвенников, никаких жертвоприношений. Это не их задача. То есть, в принципе, получается, э, в этом случае, здесь, когда описание, описание избрания левитов, непонятно. Оно приписывается, скажем так, к особому качеству самого и его сыновей. И левиты к ним приписаны для работы есть, да, в храме, не более того. Э, кстати, если мы читаем книгу Шмот, там тоже явно видно, особенно наши главы Титсаве, что как бы есть, а, избе, есть избрание Агарона, его сыновей на коинства, то есть да, перед китиса, то есть перед главой э, греха золотого тельца, э, и, в принципе, э, получается, избрание огорона его детей вообще не связано с грехом золотого тельца. Вроде бы, так это видно. А это потом приписывается уже. То есть левиты пришли вторым номером. Таким образом, выходит, что избрание коинов предшествовало избранию левитов. Их задача левитов только прийти, помочь, не более того. И действительно, именно книга Бамидбар видит четкое разделение между ролью и задачей коинов и ролью задачей левитов. И очень четко подчеркивает, что у левитов нет никакого подхода к служению коинскому, то есть жертвоприношениям и так далее. далее. Вся их задача – это называется услуживать храме, то есть прислуживать храме. Потому что по-настоящему все эти работы, связанные с жертвопродолжением и так далее, лежат на гороне его сыновьях, как мы читаем дальше в главе коров. как сказано, и сказал Господь Арону: ты сыны твои, и родовой дом твой с тобой понесете на себе грех против святилища, и ты сыны твои с тобой понесете на себе грех против действия вашего. Также и братья своих, и племя отца твоего приближения тебе и будут они при тебе и тебе». Пусть они исполняют службу твою, службу во всем шатре, но к вещам не подходите, и так далее. И да будут они при тебе исполнять службу в шатре откровения, всякую работу при шатре посторонне же не подходит к вам. И исполняйте службу по святилищу, службу по жертвеннику, и не будет больше гнева на сынов Израиля. И вот я взял братья ваших левитов из среды сынов Израиля. Вам в дар отданы, они а для Господа, для исполнения работ при шатре соборном. Ты же и сыны твои с тобою. Вы соблюдаете служение вашего всем, что касается жертвенника того, что внутри за завесою и служить, служите. Вам даю вдар в службу священничества, а посторонних, кто приблизится, смерти будет предан. То есть, в принципе, что мы видим из всего, в конце концов, это Агрон. То есть Аарон и его сыновья, а приписаны к храму. Какое правило мы видим? В Торе у нас есть два аспекта в избрании предназначения коинства скажем так есть особое избрание Агрона и его детей и избрание всего колена Леви как заслугу во время греха Золотого Тельца И... и Галаха то есть да устанавливается так, что в принципе только тот, у кого работают оба аспекта, может по-настоящему быть коином. А а, и часть колена Леви, который был избран из-за того, что произошло с голодным лицом, плюс он с Агароном, то есть сына потомка Агарона. Только в этом этот человек то есть из этого может служить, и остальные не могут. Это первый аспект. Но вместе с тем есть идейная, то есть, есть идея Что и левиты, есть опция, что левиты тоже могут коинствовать. То есть, что левиты тоже могут служить как коины, как идея. То есть, не реализованная ни в мешкане, ни в первом храме, ни во втором. Но как идея такая, как возможность. И, в принципе, это то, что намекает книга Дворим, что это возможно. Может быть, в будущем, не сейчас, что коганива леви, то есть коины левиты, или коханим бней леви, то есть будут какие-то потомки левитов, которые коины. Приходит Ихискел и говорит, дорогие ребята, это могло быть, но это отменяется. То есть опция, вот эта вот идея, что кои левиты могли перейти в статус коинов, аннулирована с этого момента. Почему? Сами виноваты. Грешили вы. По этой причине вон, называется, стоять в воротах и так далее, и к жертве никуда же не прикасаться, вообще ни, ни, что, ни, ничего не делать, то есть, да, никаких действий, которые связаны с жертвоприношениями или священнослужением. И, таким образом, несмотря на то, что они могли когда-то, может быть, реализовать вот эту вот э, идею священнослужения как описано в книге двори, говорит Эхискель, этого не будет. Более того, есть очень интересный момент. Следующий стих в нашей книге, то есть в Ехискель, 15 стих в нашей главе 44, начинается с этой интересной фразы. Коганим валевим, которая особенная в книге дворим. Сейчас откроем назад 4 главу. Смотрите. А священники-левиты, сыновья Садока, которые исполняли службу в храме моем, когда подступили от меня сыновья Израиля, они то приближаться будут ко мне, чтобы служить мне и стоять передо мною, чтобы приносить жертву мне тук и кровь, слова Господа Бога. То есть, в принципе, только единственная семья коинов-левитов, которая сможет быть коином. То есть, да, единственная семья коинов-левитов. Потомки ЦАДОКа. Они могут служить. Даже не все коины будут служить из-за грехов. Но мы об этом теме уже говорили, уже раскрывали несколько раз, мы это упоминали. То есть, в принципе, в конце концов, служение коинства осталось только за одной семьей. Потомками ЦАДОКа. То есть левиты, потенциал, который они могли реализовать, не реализовали. Они такие остались там, где и были. А многие коины тоже, то есть это наказание, то есть потенциал был, но не пролетают. Единственные, как бы левиты, которые есть, коины-левиты, так называемые, только в семье Цадока. Даже коины многие пролетели. И кроме, Кстати, тут стоит обратить внимание, что кроме статуса коинов, то есть левитов, который изменяется, то есть по этому прочеству, который остается, они теперь всегда за бортом, также мы видим, что есть некое изменение в статусе народа Израиля по поводу приношения жертвоприношения. Дело в том, что Тора в книге Воикара, главе Вайкра «Во описывает нам, что в принципе любой еврей, если он хочет, он может сам зарезать жертвоприношение, которое он приносит. То есть, да, есть в жертвоприношениях четыре вида работы обязательные. То есть да, нужно делать четыре вида работы. Шита. Каббала дам, улаха возрека. Да, они обязательны. Это шхита, то есть зарезать животное, принять кровь, то есть да, специальная посудина такая, которую принимают кровь. Улаха, то есть нести к жертвеннику и бросить на жертвенник. Это четыре вида работы в жертв, жертвопроношении. Теперь, шхиту резать в книге Вайкра, в главе Вайкра, описано, что может и любой человек. Кто, то есть, но не взять, то есть принять кровь, нести и бросить могут только коины. Как сказано, вы и кривубная харона, куханим и тадам, изоркуют адамарами сберсавит. То есть, да, и принесли в жертву снаряда харона коины, кровь, и бросили кровь, на жертвенник вокруг. То есть, да, но зарез может каждого. В нашей голове, что мы прочитали, мы читаем очень интересные вещи. Хема и шхету и таулава То есть те левиты, которые вы проводились теперь прислуживать. Про них сказано, что они, э, они будут они закалывать жертву всесожжения другие жертвы для народа. То бишь народ больше тоже снижается статус, Народ больше резать не сможет. Народ не может делать э, хотя бы одну из работ обязательных в жертве. То есть только левиты это уже будут делать. То есть народ сдвигается из-за грехов, которые они делают. И это продолжает такую идею, это продолжает всю ту же идею, что Всевышний для того, чтобы не повторилось то, что было до этого, то есть падение, чтобы действительно шахина осталась навеки в храме, он ставит большее ограничение святости, он еще больше разделяет между святым и будущим. То есть раньше, если давалось народу Израиля возможность участвовать в священном действии, хотя бы делать одну из четырех обязательных работ проношения, теперь нет. Теперь всю эту работу делают только те, кто находится внутри священнослужения, то есть, скажем так, служение внутри храма. То есть там это будут теперь делать левиты опущенные. То есть они не опущенные, в принципе, идее, остались в том же статусе, в котором они были раньше, они не подняты. Они могли подняться, как поднялись левиты в семье Садока, но они не поднялись. С ними будут вместе те же коины, с ними будут опущенные коины. Которые не из семьи а которые за свои есть, грехи, в принципе, опустились до уровня, что они будут теперь работать левитами, так называемые. И снова, как мы вам сказал, то есть это э, вот эта вот идея отдаления, которую мы, кстати, видели в начале главы, с князем. То есть да, князь ест, но ест не на территории храма, а в боротах. Это и почет, и отдаление. То есть вот здесь святое, там твое будничное человеческое. Почему? Чтобы снова не повторились те же самые грехи и все те же самые падения. Так, на сегодня мы закончим и с Божьей помощью продолжим на следующий урок дальше разбирать ту главу. Кто нас слушает записи, все хорошего. На этом мы запись заканчиваем.